1: Lyck och Hans en originalsaga av bröderna Grimm. Hej. Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. När Hans hade tjänat sin husbonde i sju år sade han till honom Herre, nu är min tid här ute. Nu skulle jag gärna vilja gå tillbaka hem till min mor. Ge mig därför min lön. Husbonden svarade Du har tjänat mig troget och ärligt och sådan som tjänsten har varit ska också lönen bli. Så gav han honom en guldklipp lika stor som Hans huvud han drog upp sin nästuk i fickan linnade in den om guldklimpen tog bytet på axeln och begav sig på väg hemåt. Under det han nu med ganska stor möda vandrade framåt fick han syn på en ryttare som nyter och glad kom ridande på vägen fram på en häst. Ack! sade Hans med högan röst. Vad det ändå är härligt att rida där sitter man lika bekvämt som på en stol. Behöver inte störa sig på någon sten. Spar på sulorna och kommer fram innan man vet ordet av. Ryttaren som hade hört hans ord höll in hästen och frågade. Nomen Hans, varför skulle du då också ränna till fots? Det är jag tvungen till, sade han. Jag har en stor klump att släppa hem, ska du veta. Den är visserligen av guld, men den är också så stor- att jag måste gå med huvudet på sned. Och så tynger den mig på axeln. Vet du vad? sa ryttaren. Vi tar och byter. Jag ger dig min häst. Om du ger mig den där klumpen. Hjärtans gärna, Svarade Hans. Men det säger jag dig. Den är tung att bära på. Ryttaren steg av. Tog guldklimpen. Hjälpte Hans i saden, Lade tyglarna i hans hand. Och sa om det ska gå riktigt fort för dig så måste du smacka med tungan och ropa hopp hopp. Hans var glad när han satt på hästryggen och red framåt så check och stolt. Efter en liten stund fick han för sig att det borde gå ännu fortare. Då började han smacka med tungan och ropa hopp hopp. Hästen föll strax i galopp och innan Hans visste ordet av var han avkastad och låg i ett dike som skilde åken från landsvägen. Hästen skulle ha skenat iväg om man inte blivit hejdad av en bonde som kom vandrande vägen fram och drev en ko framför sig. Hans plockade ihop sina lämmar igen och kravlade sig upp på benen. Men han var förargad och sade till bonden. Det är ändå inget nya att rida. I synnerhet när man råkar komma upp på en sådan häst som denna som stöter sig så illa att man blir avkastad. Det skulle aldrig falla mig in att sitta upp där igen. Nej, tacka vet jag. Då en ko som din, då man kan gå bak efter i lugn och ro- och hör till köpet varenda dag både mjölk och smör och ost som i en ask. Jag vet inte vad jag skulle vilja ge för en sådan ko. Nåja, sade bonden. Kan jag göra dig en sån stor glädje med den saken- så kan jag väl byta bort kon mot hästen. Han gick med glädje in på förslaget- men bonden svingade sig upp på hästen och red därifrån med fart- han drev i sakta mak, kon framför sig och tänkte på det lyckliga bitet. Har jag bara en brödbit, och en sådan ska jag väl alltid ha till hans, så kan jag få både smör och ost till den, när som helst när jag behagar. Blir jag törstig så mjölker jag min ko och dricker mjölken. Mitt hjärta, vad kan du mer begära? När han så kom fram till ett världshus stannade han åter sin stora försysning upp allt som han hade med sig, både middagsmål och kvällsvard, och lät sig servera sig ett glas öl för sin sista syver. Därpå drev han kon vidare, allt jämte i riktning mot sin modersby. Hettan blev allt mer och mer tryckande ju längre det led fram mot middagstiden, och Hans befann sig just nu ute på en hed som han säkert inte kunde hinna över på minst en timme ännu. Då blev han slutligen så varm att tungan fastnade vid hans gom av törst. Den saken kan ju avhjälpas, tänkte Hans. Nu tar jag och mjölkar min ko och läskar mig med mjölken. Han band fast henne vid ett förtorkat träd. Och eftersom att han inte hade någon annan spann ställde han sin skinnmössa under. Men hur mycket han än ansträngde sig kom det inte en droppe mjölk. Och eftersom att han bar sig så oskickligt åt gav det, det otåliga djuret honom till slut med ena bakbenet ett så kraftigt slag för pannan att han trillade en kull. Och det dröjde en god stund innan han kunde sansa sig igen. Lyckligtvis kom just då en slaktare vandrande vägen fram. Han sköt en skottkärra framför sig och på den låg en gris. Vad är det här för spektakel? ropade slaktaren och hjälpte den goda Hans att komma på benen igen Hans berättade vad som hade hänt Slaktaren räckte honom sin plunta och sa det Ta du en klunk att styrka dig med Korn har väl ingen mjölk att ge Det är ett gammalt djur som vår sin höjdugit i dragare eller till slaktdjur Ser man på, sa Hans och strök luggen i pannan Vem skulle väl kunna ha tänkt något sådant? Visst är det bra när man slaktar ett sådant djur i sitt hem och kan ta vara på köttet men jag sätter just inget värde på nötet. Jag tycker inte det är saftigt nog. Den som ändå hade en sådan där liten gris istället. Den smakar bättre och så har man all korven på köpet. Vet du vad Hans? Sade slaktaren. För din skull ska jag gå med på att byta och låta dig få grisen istället för kon. Gud välsigner i för en sådan vänlighet sade Hans. Överlämnade kon åt honom fick griskultigen löst jord från skortkärran och repet som den var fastbunden med i handen. Hans fortsatte sin vandring och tänkte på hur utmärkt allting fogade sig just efter hans önskan. Hände det honom något förärgligt så vände de sig strax ändå till godo. Efter en stund fick han sällskap med en pojke som bara en vacker vit gås under armen. De hälsade på varandra och Hans började berätta om sin stora tur- och hur han under dagens lopp- gjort det ena bitet bättre än det andra. Pojken berättade- att han var på väg med gåsen- till en barns Kännbara fortsatte han- och grep gåsen i vingarna. Hur tung den är! Men så har den också blivit göd i hela åtta veckor. Den som bitar i den steken- måste alltorka torka flottet bägge mungejporna. Ja, svarade Hans- och vägde den i handen. Den är tung nog- men min gris skäms min sann inte heller för sig. Emellertid började pojken kasta misstänksamma blickar åt alla håll och skakade slutligen bekymrad på huvudet. Vet du vad, sa han. Det står aldrig rätt till mer den där grisen. I bin som jag nyss gick igenom hade en sådan nyss blivit stulen ur självaste fogdens dia. Jag anar att det är just samma som du nu går och drar på. Fogden har skickat ut folk. Och det vore en ledsam historia om de kom på dig med grisen. Då skulle du allra minst åka i kurran. Den goda Hans var helt förfärad. För Guds skull, sa han. Hjälp mig ur den här knipan. Du som hittar bättre i den här trakten kan väl ta min gris så får jag gåsen istället. Det här kanske jag kommer få ångra, svarade pojken. Men jag vill inte bli skulden till att du råkar i olycka- han tog alltså repet i handen och drev genast in grisen på en väg, Men den gode Hans fortsatte, lättade om hjärtat med gåsen under armen, sin vandring åt hemmet till. När jag tänker närmare efter, sa han till sig själv, så vann jag i alla fall på bytet. Först och främst har jag den läckra steken och sedan allt gåsflottet som rinner ur. Det räcker att breda på smörgåsar i flera månader. Och sedan har jag ju all den härliga vita fjärden på köpet. Den ska jag ha till att stoppa huvudkudden med. Och då lär jag komma att sova ovagad. Tänk vad min mor skulle bli belåten. När han hade vandrat genom den sista byn, fick kan se en skärslipare som stod där med sin kärra, ladd slipstenar snurra runt och sjöng under tiden. Jag slipar saxar, en i sänder och kappan efter vinden vänder. Han stannade och såg på. Till sist började han prata med mannen. Du har det bra du, sa han, eftersom du är så glad medan du håller på att slipa. Ja, och då, svarade skärsliparen. Mitt yrke är en riktig guldgriva. En skärslipare av den rätta sorten. Det är en karl som hittar pengar var gång han sticker näven i fickan. Men vad har du köpt den där vackra gåsen? Den har jag inte köpt utan bytt mig mot min vackra gris. Den hade jag fått för en ko. Och kon, henne, hade jag fått för en häst. Och hästen, för den gav jag en guldklipp, så stor som mitt huvud. Och guldet, ja, det var min lön för sju års tjänst. Ja, du har min san förstått att ställa det bra för dig, sa det skärsliparen. Kunde du nog också bara se till att pengarna skramlade i fickan var gång du reser på dig så vore din lycka gjort? Hur ska jag då börja mig åt? sa det Hans Jo, du måste bli skärslipare som jag Det behövs egentligen inte mer än en slipsten Det andra går av sig självt Här har jag en Den är lite sliten, det är sant Men så ska du inte behöva mer för den är en gåsen din Är du med om den saken? Det behöver du väl inte fråga om svarade Hans Nu blir jag ju den lyckligaste människan under solen för jag har ju bara pengar var gång sticker ner handen i fickan så är det slut med alla bekymmer. Så räckte han honom gåsen och tog slipstenen istället. Se här, sade skärsliparen och lyfte upp en vanlig stor gråsten som låg bredvid honom. Här får du en präktig sten på köpet. Den är slät och fin och passar bra att ha när du vill bulta gamla spikar raka. Ta nu ordentlig vara på den. Hans lyfte upp stenen och fortsatte med sin vandring- med ögonen strålande av glädje. Jag måste bestämt vara född med segerhuva, utbrast han. För allt vad jag önskar slår in, precis som om jag vore ett söndagsbarn. Emellertid började han bli trött. Han hade ju varit på benen ända sedan dagröjningen. Hungen ansatte honom också, för i sin förtjusning över den förvärvade kom hade han ju ätit upp hela matsäcken på en gång. Till slut kunde han endast med möda släpa sig framåt- och måste ideligen stanna upp för att pusta ut. Till slut kunde han endast med möda släpa sig framåt- och måste stanna för att pusta ut. Stenarna kändes också odragligt tunga. Han kunde inte frigöra sig från tanken- på hur ljuvligt det skulle vara att slippa bära dem just nu- Långsamt som en snigel kom han slutligen krypande fram till en källa där han beslöt för att vila ut och läska sig med det svala vattnet. Men för att inte skada stenarna när han satte sig ner lade han dem försiktigt bredvid sig vid källans bredd. Därpå satte han sig och ämnade sig att luta sig ner för att dricka men råkade därvid knuffa till stenarna en smula och strax plumsade de i, bägge två. Men när Hans verkligen, med egna ögon hade sett dem försvinna i djupet hoppade han först upp av förtjusning men föll sedan på knä och tackade Gud med tårar i ögonen för att också denna nåt hade vederfarit honom så att han på ett lämpligt sätt och utan att efteråt behöva ha något att förebrå sig blivit befriad från de tunga stenarna som varit till honom så stort besvär. Så lycklig som jag ropade han är ingen människa under solen Lätt om hjärtat och utan varje börda sprang han nu hela vägen fram tills dess att han kom hem tillbaka till morden.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: Så ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade! Ha
0: det bra!